0: Słuchacie Gramy
1: na Maksa. Witamy wszystkich w kolejnej audycji Gramy na Maksa. Razem ze
2: mną w studiu są Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała i Patryk
3: Ciesielka.
1: I Mateusz Widut. Dziękuję panowie, że jak zawsze skomplikujecie zamiast się przedstawić tak jak to są wasze głosy. Nikt was nie widzi. Musicie sami siebie przedstawić, tak, żeby było wiadomo
2: kto ma jaki głos, I teraz, teraz Krzysztof na jest, recenzję, jest Hubertem, Pokemon Hubert jest Krzysztofem, jest a Patryk jest Patrykiem. To jest nasze celowe zagranie marketingowe, właśnie. wejdźcie na YouTube'a, sprawdźcie naszą recenzję Pokémon Go z ubiegłego tygodnia na antenie, w tym momencie również dodaliśmy właśnie na naszym kanale na YouTube całego tak zwanego Pocket Ripa, czyli naszą wycieczkę w miasto z telefonami w ręku i tam dowiecie się, który z nas to który i jakim głosem operuje.
1: Panowie, w co graliście w ostatnim tygodniu? Takie standardowe pytanie
4: teraz. My pierwsi, tak? Tak, tak wy ja pierwsi. Tak, Krzyż to Właściwie tak. my, pier Zaczynam, my tak. pierwsi, bo z Patrykiem spędziliśmy bardzo dużo czasu grając w Divinity Original Scene Enhanced Edition na PC ta I świetna gra, naprawdę od fanów dla fanów. Nie, w ogóle nie spodziewałem się, że ta gra jest taka dobra. Do tego stopnia, że bodajże w dwa dni spędziliśmy przy niej 12 godzin grając na dwa pady. Jest to RPG staroszkolny z fantastycznym, podkreślam, fantastycznym, chyba najlepszym, jaki kiedykolwiek widziałem, systemem walki w stylu turowym. Wciąga jak diabli niesamowita fabuła, świetna mechanika, dobrze wygląda, czego chcieć więcej.
5: I znakomicie zrobiony Screen. Naprawdę, to trzeba pochwalić, ponieważ jeżeli jesteśmy obok siebie, mamy normalnie połączony obraz, jeżeli odejdziemy gdzieś dalej, dzieli się normalnie po ludzku na pół, nie ma żadnych przeskoków dziwnych, także gra się bardzo przyjemnie.
1: Zanim przejdziecie do następnych gier, serdecznie zapraszam na maksa.pl tam klikacie w czat i wchodzicie na czat. Już razem ze mną jest Ankalok i Sobcik, zapraszamy wszystkich i tam możecie porozmawiać o tym, w co wygraliście w ostatnim tygodniu, co was jara. A zanim właśnie przejdziemy jeszcze do tego, w co grał Hubert, przypomnę, że na pewno dzisiaj porozmawiamy o Nintendo NX. NX, bo dowiedzieliśmy się, co to tak naprawdę będzie, a przynajmniej... Czyli dowiedzieliśmy się, tak Takie plotki. Ale takie bardzo wiarygodne, bo Eurogamer to jednak... Oni nigdy nie dają takich plotek, na które y, nie mieliby takich y, wiarygodnych źródeł. Hubercie, w co grałeś?
2: Najwięcej czasu zdecydowanie poświęciłem Grand Theft Auto V czyli znanej gry GTA jego, 5. GTA 5, tak. mówiąc krótko, doszedłem do wniosku, że moim ulubionym bohaterem jest Franklin, ponieważ Michael oraz Trevor to trochę za bardzo oderwane od rzeczywistości, jeśli chodzi o canon, GTA dla mnie postacie. Poza tym zakupiłem Oli Oli 2. Nie jestem w stanie chyba przejść tej gry w całości, ponieważ jest tak bardzo hardkorowo trudna, ale na pewno jest jednocześnie bardzo miodna i powoduje, że to jest idealny tytuł do odpalenia na dosłownie połowę godziny. Przymierzemy się również z Patrykiem Ciesielką do ogrywania tytułu o nazwie Negropolis, którego recenzję już za tydzień, co to jest jeszcze do końca wam nie powiemy, natomiast no myślę, że tak naprawdę to tyle, tyle u mnie, jeszcze w ale Furi leży jakoś odłogiem, doszedłem do pewnego miejsca i potrzebuję trochę więcej czasu, żeby się skupić na tym jednym przeciwniku.
1: Reszta w coś jeszcze? Nie, Grała... nie, ja, było, nie było ja, czasu, na Divinity. Ja, ja grałem Divinity. w FIFA 15, zabijcie mnie, ale... Ale da się grać i aktualne składy
4: są, więc... Nie ma aktualnych składów. się Nie ma.
1: No nie wiem, zaktualizowały się
2: przynajmniej. Są takie... składy
4: na początek sezonu 2015-2016, czyli z końcówki września.
2: Właśnie też mi się to wydawało zbyt piękne, żeby nie było wiem, prawdziwe.
1: Wiesz co, grałem akurat takimi drużynami, w których chyba nic za bardzo się nie zmieniło.
4: Jak się nie interesujesz piłką nożną, no to nie dziwić.
1: Nie no, jak się interesuję tymi drużynami, to wiem, że nic w nich się nie zmieniło, bo sprawdzałem, prawda? Nie insynuuj tutaj Krzysztofie moją niekompetencję. Czemu w
4: ogóle, co się stało, że grałeś w fifę?
1: Chciałem w coś zagrać sobie, ale że nie miałem żadnej innej ciekawej gry którą mógłbym zagrać w bardzo krótkim czasie, bez przygotowania większego, no to stwierdziłem, że, eh FIFA, pokopie, pokopie tą wirtualną piłkę. E, tak więc nadal czekam, może coś się pojawi jeszcze w tym miesiącu. na no, w tym miesiącu już na pewno nie ma, bo to już ostatni tydzień, ale w przyszłym miesiącu jakieś interesujące gry, kto wie, kto wie. Na pewno będziemy na Gamescomie, coraz więcej pokazów w naszym grafiku, więc będzie się działo. Co w dzisiejszym odcinku będzie, o czym będziemy rozmawiać, Hubercie?
2: Jako, że nie mamy dzisiaj żadnej recenzji, zdecydowaliśmy, że przygotujemy nasze podsumowanie dosłownie kilku tytułów od każdego z nas, czyli od Mateusza, od Krzysztofa, od Patryka i ode mnie.
1: Powiem e... trzy, bo robiliśmy to już na podcaście, znaczy robiliśmy. To były tylko moje zdanie i drugiego Mateusza z Eurogamera. Eee, wiem, że tych gier nie jest dużo, więc 3 to na pewno będzie idealna liczba, żeby właśnie znaleźć coś ciekawego, bo tak naprawdę zastanawiając się ile gier wyszło w pierwszym półroczu 2016 roku, to możecie wszystkie wschodzie. policzyć
4: na, na rękach. Wszyscy wymienimy pewnie Uncharted.
1: No tak, no bo nawet no. jakbyś nie chciał, to i tak musisz. <głos> Taka prawda. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę.
0: Słuchacie, gramy na maksa. Reklama. Zapraszamy do nowo otwartego salonu i serwisu Audi. Autohaus Otto. Świdnik koło Lublina.
4: Ulica Piasecka 16. Przyjdź, skorzystaj z jazdy testowej i poznaj nowe oblicze Audi w naszym regionie.
3: Reklama. Radio Centrum.
0: W gramy na maksa.
1: No i panowie, wracamy do gramy na maksa. Zanim newsy, Hubercie, bardzo się zdenerwowałeś, że nie pozwoliłem Ci powiedzieć, po co będziemy wymieniać te gry. Tak Myślę, więc Mateusz... wytłumacz się teraz naszym słuchaczom i, i wytłumacz Myślę, mi że po trochę,
2: co. Si trochę przyginasz, bo w ogóle się nie zdenerwowałem, tylko że zwróciłem uwagę na to, że... I to on był taki... Zamierzamy wymienić po kilka najlepszych tytułów pierwszej połowy tego roku zrobić takie podsumowanie po ponieważ co? jest już koniec lipca, więc najwyższy czas w sumie. Aha. W ten sposób. Tak. Ja Ale po co? Po co? Mam. Po co? Bo twoją wakacje i nowe gry specjalne. I nie mam wychodzą. o czym porozmawiać. Tak. Ludzie chcą, chcą pograć w tytuły, w gry i czasami No tak, nie tak mają, du jakie.
1: mają dużo czasu. No ale przejdźmy już do newsów. Najważniejszy news to Nintendo NX, więc powiemy o nim później. A teraz... Czemu później? No nie no tak pod... przytrzymajmy naszych słuchaczy, żeby jeszcze tam z nami pobyli trochę na tej audycji, nie usłyszeli co się stało z tym Nintendo NX.
4: Jeden news i przechodzimy do Nintendo NX, więc Prze Krusztopię. Robisz mi przykrość. Yy, Dlaczego? Mało istotny news, czy bardzo istotny dla pewnych środowisk. FC Barcelona ogłosiła dzisiaj, że podpisuje trzyletnią współpracę z Konami. Yy, reklama Konami wyląduje we wszystkich możliwych miejscach poza koszulkami, gdzie będzie występowała FC Barcelona. Yy, Stadion Camp Nou będzie... Tylko i wyłącznie dostępne w grze Pro Evolution Soccer zeskanowani zostali wszyscy zawodnicy FC Barcelona Czyli w FIFIE nie będzie stadionu? Nie będzie stadionu FC Barcelony.
2: To dosyć szokujące informacja. Co
4: ciekawe, dzisiaj portale światowe podawały także, że w ogóle w FIFIE nie będzie drużyny FC Barcelona, ale ta plotka, plotka, ta kaczka dziennikarska szybko została zdementowana przez oficjalną stronę FC Barcelony i zostało tam napisane, że tylko stadion trafi ekskluzywnie do produkcji. A konami. Zawsze
1: mogłaby być FC
4: Barcelony. Albo FC Katalonia. Mm, Albo kolejny F nie FC, FC kolejny nie Messi.
2: Sonic Mania, tytuł, który powstanie z okazji 25-lecia w ogóle Sonika. To jest taki kolaż poziomów z najważniejszych w zasadzie produkcji z Soniciem, czyli z pierwszym jeżem Soniciem, z drugim jeżem Soniciem oraz z trzecim mierzem Soniciem oraz grze o nazwie Knuckles. To jest jeszcze jedna postać grywalna i w ogóle bardzo znana w tym uniwersum. Trzy grywalne postacie, czyli właśnie niebieski Sonic, taki popielowaty, popielowaty to jest złe piaskowy lisek Tails oraz czerwone Knuckles. Wszystko zostanie zremasterowane, czyli podciągnięte graficznie do aktualnych standardów, zarówno 2D, jak i 3D. I ta Sonic Mania ukaże się na wszystkich aktualnych platformach bez Nintendo NX, czyli PC, PS4 i Xbox One na wiosnę przyszłego roku, czyli już za chwilę.
4: Może jeszcze jeden newsik przed tematem głównym. Nie mamy jeszcze rozpiski PlayStation Plus, ale zdając życie, będzie to znowu danie w postaci indyka. Natomiast wylądowała dzisiaj lista Games with Gold na konsolę Microsoftu i ten ja lubię indyka, więc nie wiem o co I w ten chodzi. oto sposób na konsolę Microsoftu wyląduje e, Warriors Orochi 3 Ultimate na konsole Xbox One, Dable, Dable i 2K16 również na konsole Xbox One, Spelunky na Xboxa 360 i Beyond Good and Evil HD w wersji oczywiście we wstecznej kompatybilności, ale na XboxA 360. Eee, eee, I, I co ciekawe, jest to bardzo dobry zestaw. Bardzo średni? dobry zestaw. Bardzo dobry zestaw. był były lepsze dwa dwie, miesiące. Ciekawostką jeszcze. jest lepszy. to, że Sony w zeszłym miesiącu dawało NBA, a w tym miesiącu Microsoft daje ich drugi, drugi tytuł 2 tylko że jakby strona przeciwna i może to wpłynie jakoś długofalowe i kolejne tytuły od 2K wylądują w abonamentach? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Ja bym chciał. Ale może już
1: przejdźmy do właśnie, albo poczekajcie, jeszcze jeden news, proszę. Możecie, możecie jeszcze jeden news. Jeszcze jeden news? Zrobię ehm, Bayern.
4: Marco Royce. Marco Royce wygrał głosowanie graczy i wylądował na globalnej okładce FIFA 17. E, Oklaską nie było końca, internet szalał, bo wydawało się, że to jedyny zawodnik, który tak naprawdę na to zasługiwał. I z tej okazji Electronic Arts przygotowuje specjalną edycję konsoli Xbox One S z tymże piłkarzem, która wygląda fantastycznie. I wniosek jest taki, że każda kolejna edycja specjalna nowego Xboxa wygląda coraz lepiej. Mam nadzieję, że im dalej to ta tendencja się utrzyma. Ale i to
1: tylko Chodzi o obudowę, czy obudowa, coś tak. jeszcze
4: jest? Pad? Yy, yy, nie. Nie. Pada chyba nie zaprezentowali, natomiast obudowa e, wygląda, no jest pokolorowana oczywiście w odpowiedni sposób i wygląda bardzo fajnie e, tyle, jeżeli chodzi tyle. o obudowę Dobrze, o Dobrze. to czekajcie,
1: już przechodzimy do bardzo ważnego tematu.
0: Nowość w gramy na maksa.
1: Takie sztuczki w radiu. Nauczyłem Kto by się. się spodziewał? Na, nauczyłem się właśnie. Kto się spodziewał? Tak więc Nintendo NX e, Eurogamer opublikował informacje e, ze swojego źródła, a zazwyczaj Eurogamer nie pisze o żadnych plotkach. Zazwyczaj to są takie raporty, które w 99%, a nawet bym powiedział w 100% zazwyczaj się potwierdzają, bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć czegoś, o czym plotkował Euro, Eurogamer i, i co nie stało się e, faktem. Tak więc Nintendo NX będzie konsolą przenośną.
2: Co wcale nie jest takie szokujące, biorąc pod uwagę fakt, że w tym momencie wsparcie dla... Nintendo 3DS chyba całkowicie się skończyło, był zwykły 3DS, potem był większy 3DS, nowy 3DS i nowy większy 3DS, te tytuły na tą konsolę już przestają się pojawiać, tak samo Wii powoli odchodzi do lamusa jak się mówi. Więc no na, na, na czas... 3 d
1: się to nie sądzę.
4: Nie no 3DS dalej otrzymuje tytuły teraz... Bardziej w... bym powiedział Wii U. Ostatnio nie? popularne jest nawet to, że duże takie gry z Wii U zostają przeniesione na niu na 3 ds w dość trochę oczywiście gorszej formie, w gorszej jakości, ale trafiają. I ci kogoś to dziwi, no według tego, czego dowiedzieliśmy się z tych plotek, to e, najciekawszą informacją jest to, że konsolę będzie można podpiąć do telewizora, e, będzie można odpiąć pady, pady, lub pada, który znajduje się wewnątrz tej konsoli, i będzie można na niej grać tak jak na zwykłej konsoli stacjonarnej. No dobra, no to wyobraźmy sobie w tym momencie konsolę przenośną, nie wiem,
1: PlayStation Vita, 3DS-a. Wyobraź sobie, wielkość tego, prawda? Tam są dwa pady. To jakie te pady muszą być? Nie wiem, na trzy palce. Jak, tak, jakiś, jak do tej homie, pory wszystkie, tak jak do tej pory tak, wszystkie kontrolery
4: Nintendo, tak? Bo wszystkie, no te nowsze, tak? Bo ani te e, piloty, ani no wszystkie w zasadzie poza propadem nie były jakieś ogromne i dało się na tym grać. E, no ale tu mamy, wiesz, konsolę i pady. To naprawdę musi
1: być bardzo duża konsola przenośna. Tym bardziej, że mamy odłączać te pady lub pada, ale raczej pady, stawiać to na konsoli... Na no stacji, sta stacji dokującej, która jest podłączona do naszego telewizora i grać sobie E, tak już normalnie na telewizorze. Mamy nie mieć płyt, mamy nie mieć kart pamięci, wracają kartridże kart e. i to
4: jest dla mnie dziwna 32 historia. GB. Maksymalnie, Maksymalnie 32 GB, więc e, jeżeli patrzymy na pryzmat, to jak duże są dzisiejsze gry, to naprawdę e, jest to zastanawiające i intrygujące, dlaczego w ogóle Nintendo zdecyduje się, zdecydowało się na kartridże, jeżeli ta informacja się potwierdzi. E, mm, Pierwszy raz od dawna ma nie być wstecznej kompatybilności jeżeli chodzi o konsole stacjonarną. Jakiejkolwiek. Bo. Nawet z Game Boy. Chodzi o to, że jest to zupełnie nowa architektura i nie da jakoś tego się połączyć z poprzednimi konsolami. Znaczy
1: nie taka nowa, bo tak naprawdę procesor, a mianowicie ta jednostka, czyli procesor graficzny, a razem i procesor taki zwykły, to jest Nvidia Tegra, E, mobilna i ona została na przykład już zastosowana w Shield, e, Android TV i w Google Pixel C, więc e, tam można już sobie w internecie sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda, nie I wiem, tam to jest... Doom 3, Train 2, czy War Thunder, no
4: ale... Dla mnie, mnie to jest news, świetnie. który jest największym minusem, bo jeżeli to okaże się prawdą, to wszystkie te polatki, które mówiły o tym, że NX ma jakkolwiek konkurować z obecnymi konsolami, pójdą no do No właśnie tak
1: konsola miała być jeszcze mocniejsza, no nie, no nie.
4: To Z takim procesorem będzie to niemożliwe. I
1: w ogóle się zastanawiam, bo tutaj nasuwa mi się pytanie, no wszyscy tutaj idą w to 4K, i to naprawdę widać, no, tym bardziej patrząc na to, że pojawiają się już filmy internetowe, wszystkie rzeczy już też są w 4K praktycznie. Kto publikuje na YouTubie, no to 4K już staje się jakby standardem, więc teraz więcej osób będzie miało te telewizory. A konsola, która nie wiem, co może zaoferować, HD, podłączamy do telewizora. Jako handheld będzie fajnie, ale jako taka oddzielna jednostka nie bardzo. Chyba. To
4: nie są newsy dla mnie, które nie spadłem ze stołka. Wręcz byłem bardzo niezadowolony z tego co usłyszałem i ale też nie chcę osądzać tego wszystkiego. Nie widziałem tego w ruchu to mogą być plotki jeszcze, które mogą się zmienić. Zresztą pojawiła się informacja, że konsola ma otrzymać najnowszy procesor Tegra, bodajże z pod tytułem, czy pod marką X2, który ma być jeszcze mocniejszy od tego poprzedniego, więc to wydajność może być myląca, ale no nie wiem, czy, czy tego chcieliśmy. Od jeszcze do.
1: według plotek premiera oczywiście tej nowej konsoli na początku 2000. 17 roku, bodaj że marzec, z czego to tam wyczytałem. I jeszcze reszta panów u nas w studiu, Hubert, Patryk, Hubercie, co sądzisz o tym wszystkim? Czy skusisz się w ogóle na Nintendo Nix? Jak Jestem ci się wydaje, czy to, ogóle, czy to w ogóle ma sens w dzisiejszym świecie pełnym smartfonów, które no już że powiedziawszy topowe modele, to tak spokojnie sobie radzą, podejrzewam, z tym wszystkim, co do tej pory radziła sobie Vita na przykład albo 3DS.
2: Ja jestem przekonany całkowicie do kupna Nintendo NX. Zresztą od dłuższego czasu zostałem yy, się ponownie fanem Nintendo. Zauważyłem, że człowiek im jest starszy, tym bardziej potrzebuje gier, które naprawdę bawią i są rozrywkowe. Dlatego planuję być może wrócić z GameScomu z nowym CDS-em, mówiąc krótko. Natomiast martwi mnie trochę pomysł i realizacja, szczególnie te pady wyciągane z obudowy konsoli, ale to jest Nintendo. U im się udało, Wii im się nie udało. Oni tak kombinują trochę na siłę, no jak sobie przypomnę wygląd Pada tu tego dodatkowego ekranu do, do Wii U. To mnie jakieś ciarki łapią, po prostu to wyglądało jak jakiś, nie wiem, element do sterowania statkiem, a nie konsola przenośna. Natomiast to jest Nintendo NX, prawdopodobnie na dodatek te cartridge, czyli gry pojawiające się na cartridge'ach, to jest znowu jakiś powrót do korzeni. Nintendo nas stale zaskakuje, mam nadzieję, że zaskoczy nas tym razem pozytywnie i to się również przełoży na dużą ilość tytułów od strony, no nie tylko Nintendo, bo i U miało z tym, wiadomo, bardzo duży problem, nikt specjalnie na tą nie chciał robić gier, bo za bardzo odstawała. A jeśli chodzi o 4K i tego typu rzeczy, no nie, dla mnie najwyższa rozdziel że się absolutnie nie ma nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Uncharted 4 cały czas wypala mi oczy swoją grafiką, działając po prostu w 30 klatkach i w 1080p. No dobrze,
1: ale wiesz, że ta konsola będzie słabsza niż PlayStation 4. Ale jest przenośna. O, pytanie, jak ta przenośność będzie wyglądała, jeśli to będzie wielkości y, laptopa, bo tak sobie wyobrażam, y, nie wiem, kontrolery dla zwykłych ludzi, żeby trzymać je w ręce.
2: To wtedy nikt jej nie kupi, no.
1: I jeszcze mieć na miejsce na jaki, jakikolwiek ekran, no to wydaje mi się, że to nie może się udać. Patryku.
5: Tak jak wspomniałeś, teraz jest era smartfonów, tabletów, gdzie na większości tabletów mamy już normalne Windowsy i są one naprawdę mocne. To właśnie dlatego czuję się rozczarowany, bo chciałem pograć w jakieś gry od Nintendo, które będą miały naprawdę dobrą grafikę, bo większość tych gier ma naprawdę potencjał, ale oprawa graficzna no mnie przynajmniej odrzuca od nich. Krzysztofie, takie... E...
1: Dwa zdania podsumowania i, i, i czy to co usłyszałeś sprawi, że kupisz, że zainteresujesz się Nixem? Wiem, że to głównie i tak chodzi o gry, ale tak patrząc na, na sprzęt i jak to może wyglądać, czy to w ogóle jakoś zachęcająco się
4: kształtuje? Jest dużo szans na to, że nabyje nixa być może nie na premierę, ale po jakimś tam czasie, gdy pewne tytuły na tę konsolę już wylądują. No ale z tego, co usłyszałeś,
1: co Cię zachęca do tego?
4: Zachęca mnie to, że jest to konsola Nintendo. Jak na razie... W... Czyli cokolwiek by nie powiedzieli i zapowiedzieli, to znaczy, że kupisz, bo to jest Nintendo, tak? E, wiesz co, Nintendo jest taką firmą, które, tak jak wspomniał Hubert, ich nie da się nie lubić, tak? Tym
2: się po prostu uparcie, ja, ich ja, ich nie ja nie lubię. Nie. Bo
4: nie grałeś nigdy specjalnie na Nintendo i to jest ten problem. Ja też grałem do... na
1: każdej konsoli Nintendo, no i co? A,
4: ale miałeś w domu jakąś dużą konsolę Nintendo? Miałem, SNES-a. Ostatnia mm. dobra konsola od Nintendo. Skoro tak twierdzisz, to, to nie wiem czy to znaczy, że lubisz to Nintendo. To był Mateusz
2: Fidu, to 2010-2016, gramy na maxa.
4: Już od ty <grym> następnego tygodnia
2: nie mogę z nami w Tak. No na pewno, Hubercie. <grym>
1: No słucham twojej opinii. A,
2: mojej opinii? Nie, no ja się absolutnie nie zgadzam, jeśli chodzi chociażby o konsolę. GameCube był świetną konsolą, Nintendo 64... Wii był, był hitem, było Wii hitem było sprzedażowym. Hitem, więc... No
1: dobrze, było hitem sprzedażowym, ale jako konsola mi się nie podobało. Ja nie mówię tutaj o jakby samych grach, tylko o tym, jak wygląda konsola, prawda? To jest prawda? tak,
4: e, to jest dziwna droga Nintendo, której my, Europejczycy, nie do końca, nie do końca ją rozumiemy, ale to jest droga, która... Się poza Wii U oczywiście, bo ta konsola nie wystrzeliła na, na rynki światowe tak jak się spodziewano, no, ale to jest droga, która do tej pory się sprawdzała.
2: Pamiętajmy I... po prostu o tym, że Nintendo to Nintendo. Sony z Microsoftem mogą cały czas walczyć, stawać w szranki, a Nintendo... A pojawi się nowe Mario i wszyscy zrobią What? Bo to nowe Mario, mimo że widzieliśmy to setki razy w każdej możliwej formie, pojawi się nowe Mario, który doda jeden element, który naprawdę nam się spodoba, ponieważ w Nintendo, mam wrażenie, pracują naprawdę kreatywni ludzie i z powrotem wszyscy zakochamy się w tym Marianie z wąsem, będziemy biegać i zbierać grzybki. Ja ten, rozumiem, że, Mario.
1: Że, że granie w Mario jest przyjemne fajne i tak dalej, ale nie wiem czy spojrzeliście na przykład właśnie na Japonię, czyli tam gdzie to wszystko się urodziło zanim jeszcze smartfony stały się na tyle popularne i dobre żeby móc z nich korzystać tak na co dzień i w ogóle przenieść tam swoje życie prywatne, służbowe i tak dalej to ludzie tam chodzili głównie z 3DS-em i wszyscy tam mieli 3DS-a i chodzili do metra z 3DS-em siedzieli parku grali na 3ds weszły telefony i wszyscy grają na telefonach nikt już tam nie gra na 3ds mimo to że no przecież to nie wiem 3ds nie ma bardzo słabej grafiki to jest grafika porównywalna właśnie z grami które pojawiają się na smartfony więc coś się zmienia i nie sądzę teraz wszyscy będą grali na nintendo nix no i właśnie nie sądzę, że ludzie mając telefony w swojej kieszeni będą jeszcze chcieli nosić kolejną rzecz. Ale powiem bo były plotki. Bo widzisz co się stało. Na pewno Pokémony nie zawładnęły światem tak bardzo jak wyszły te ostatnie na 3DSie, jak teraz pojawiły się na smartfonach. Mimo to, że te na smartfonach nie mają praktycznie żadnych normalnych funkcji. Ale nie do końca ciekawych. wiemy na
4: jakim systemie operacyjnym będzie ta konsola działać i dokończę do zdanie, które chciałem powiedzieć, że były plotki o tym, że Nintendo N NX ma działać na Androidzie i jeżeli to w jakikolwiek sposób się powiąże ze sobą i... to
1: po, po roku, jak każde urządzenie z Androidem będzie się wieszać, ciąć i resetować.
2: Nie, no, nie no, wiem, jeśli, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Jeśli Nintendo postanowiłaby pracować na Androidzie, to no, straciłbym naprawdę wielki szacunek. Eee, straciłbyś
4: respekt do nich. No, no tak, ja nie wierzę może, nie wierzę w jakiś wielki sukces, to może są za duże słowa, ale... Naprawdę, jeżeli to w jakikolwiek sposób będzie dobrze działać, dobrze wyglądać i dostanie dobre gry, to ja pewnie No kupię. miejmy nadzieję, naprawdę.
1: Ale będąc już przy tym temacie Nintendo, już, ale abstrahując od nowej konsoli, no to pojawił się news, że Nintendo przyznało się, że w sumie to z Pokémon Go nie ma nic No to nie musi się to my mówiliśmy już mówiliśmy, że w że
4: że Nintendo nie ma no, wi wiadomo. Nic wspólnego z my o tym Go.
1: wiemy. My o tym wiemy, gracze o tym wiedzą, ale ludzie, którzy zarządzają finansami grają na giełdzie, chyba za bardzo nie skojarzyli tego, że to w ogóle robi inna firma i nagle dowiedzieli się, że to nie robi w ogóle Nintendo i znowu akcje spadły na łeb na szyję o 20%. Wystarczyło odezwać
4: się do Gramy na maksa. Ja A to
1: wystarczyło Gramy na porada. maksa, no po to... po kosztach byśmy to zrobili. Na przyszłość, po kosztach Gramy na Maxa. zarobimy to. Będzie dobrze.
2: Mi się to po prostu niebezpiecznie kojarzy z tą akcją, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii. To znaczy było głosowanie wiadomo za jakim referendum, za jakim podejściem. Potem to My wcale tego przeszło, nie chcieliśmy Jak to przeszło? A potem nagle ludzie zaczęli wyszukiwać w internecie, co to w ogóle jest Unia Europejska, no i tak samo właśnie było z Nintendo. O, wyszły Pokémony, rzućmy się, ale kupujmy akcji. Kto Kurczę, zrobił to nie Pokémon Co my mamy zrobić?
1: Sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Dobrze. Jakieś jeszcze newsy? Ja tu widzę, że Street Fighter 5 zmierza na Xbox One. Krzysztof jest zainteresowany tym. Nie. Zainteresowany Grow, która jest niekompletna. Grow, za którą trzeba zapłacić Nie. 250 zł, która posiada tylko jeden tryb. Nie. Dlaczego? Przecież jest taka wspaniała, przecież Hubert grał i wystawił tak wysoką
5: ocenę. Ale wystarczy sobie kupić, kupić, wystarczy ale ty grałeś, kupić Mortal nie, Kombat i, pomyliło, i sobie żeby. grać, no. Jest, jest kompletny Street Fighter. <laughs> bardzo, bardzo przyjemnie się gra, Fatality i tak dalej.
2: Zresztą Mortal Kombat XL to jest jedna z najlepszych premier tego roku, mimo że to jest po prostu Mortal Kombat Plus w postacie plus... To wyszło w, w tym roku
4: naprawdę? Dla mnie to jest taka jakaś odległa przeszłość.
2: A jednak Mortal Kombat coś tak samo tak. bawi, prawda?
4: Chciałbym rzucić newsa, który naprawdę wstrząsnął internetem. Może Patryk, bo wiem, że on ogląda zarówno, oglądał kiedyś zarówno pana Roya, pana Roka, i Izaka chyba nie. To, to są Co? youtuberzy. Nie, no to. Nie tak, oglądałeś o... ich nigdy. Znaczy,
3: znaczy, kojarzę, no,
5: kojarzę ludzi. I teraz Ale... mogłeś
4: usłyszeć ich głos grając w Battlefield 1 na multiplayerze, bo te postacie zdubingują trzech, zdubingują. No tak, to chyba będzie poprawne.
1: Zdubinguje troje youtuberów. Zdubinguje brojo, troje youtuberów, trojerok i
4: Izak i będą oni trzema bodajże z dwunastu dostępnych mm -hmm. postaci. I próbkę tego... Tego udźwiękowienia będziemy mogli usłyszeć szybciej niż premierę gry. Z tego co słyszałem, czytałem to wszyscy panowie są bardzo zadowoleni z efektów pracy. Ciekawe czy gracze będą zadowoleni. No szkoda, żeby oni nie byli zadowoleni. No, nie?
5: Wydaje mi się, że wszyscy gimnazjaliści będą zadowoleni. Tak mi się wydaje. To
2: on to powiedział. To nie mogę się nie, doczekać ale, tego ale momentu. To jest,
5: to jest dobre,
1: no fakty, no akurat Powiedzmy szczerze, w Polsce to jednak nadal granie w gry to jest chyba target taki trochę 25 w dół.
2: Prawda? Nie mogę się doczekać momentu, kiedy grając w Battlefielda, jeden trafiając do jakiegoś okopu usłyszę, no i tak jakoś właśnie wyszło, że w tym momencie znajdujemy się, to jest oczywiście cytat z Roka. Jeśli ktoś nie zna Remigiusz Maciaczek, sprawdźcie na YouTubie, bardzo charakterystyczny głos, no i ten słynny kartofel na czole, ale to już inna kwestia. Dostaniesz pozew, zobaczysz, Hubert, przegrasz życie. To jest oczywiście nawiązanie do pewnej parody. Ale akurat, się...
1: akurat yy, nie wiem, czy, czy właśnie Rok ma odpowiedni głos, bo yy, nie wiem, on jest na tyle spokojnym człowiekiem, że na wojnie to chyba by przepraszał jak uśmiechnięty, kanadyjczycy.
5: Uśmiechnięty tata żołnierz.
1: <laughs> też tacy będą zobaczysz kiedyś może jakiś
2: może jakiś Rosjanin no nie wiem a propos... czyli
1: rozumiem nie zachęcił Was ten news do kupna Battlefield 3 żadna pierwszego.
4: podkreślam żadna popełna polonizacja dźwiękowa gier mnie nie zachęca do kupna stop ratchet end po polsku czy po angielsku gra typowo a...
1: taka animowana kreskówkowa
4: to chyba już co to jest... FIFA to... No FIFA gram po angielsku ostatnio nawet po niemiecku
2: ja jeszcze w roczeta nie grałem a... <śmiech> przygotowujesz się do gińskiego? <śmiech> chyba tak <śmiech> ja jeszcze w roczeta nie grałem ale słyszałem opinię, że jednak wersja angielska jest znacznie bardziej przyjemna, ponieważ została ta gra bardzo właśnie w sposób familijny i momentami być może no, nawet... no czego to
1: słyszałem to w wersji polskiej chyba aż tak bardzo nie że właśnie jest to zrobione w bardzo ciekawy sposób, jest dużo odniesień do popkultury polskiej i tak dalej. Pogramy, itd. Itd. sprawdzimy
2: itd. i wtedy damy po prostu jakąś notę naszą na ten temat.
1: Reszta newsów. Panowie, czy coś się działo? Czy naprawdę już to jest taki okres posuchy, okres ogórkowy, no. że w domu stoją ogórki, jedź ogórki zamiast grać w
4: gry. Newsem, który był dość znaczący, ale najbardziej znaczący będzie miał Hubert. E, natomiast ja będę miał dość znaczący news, e, mówiący o tym, że Kozaty 3, czyli dość znana seria, szczególnie w Polsce, będzie e, pod szyldem wydawnictwa CTP.pl otrzyma polską wersję językową, specjalną okładkę i dość bogatą edycję, którą będzie można kupić w każdym sklepie, z tego co pamiętam w cenie 99 i 99 zł, co mnie bardzo cieszy, bo jestem fanem strategii i na pewno w tę grę zagram.
2: Ja z kolei mam informację dotyczącą tego, co Square Enix szykuje na Gamescom. Odczytam po prostu tytuły Deus Ex Rozłam Ludzkości, Final Fantasy 12 Zodiac Age, mówimy tutaj o remasterze, Dragon Quest Builders, czyli o Minecraftcie w świecie Dragon Questa, Final Fantasy 14 które jednak podobno cały czas sobie nieźle radzi, Final Fantasy 15 które myślę powinniście znać chociażby z dostępnego bodajże nadal na PlayStation Store w sklepie oficjalnym internetowym PlayStation Demo o tytule Platinum Demo kolejny odcinek Hitmana Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue to jest to jest jeden z moich ulubionych tytułów tak. jaki kiedykolwiek. Wyszedł. Która to
4: już wersja w ogóle Kingdom Hearts bez kolejnej części, bo już się pogubiłem. Właśnie najbardziej
2: ciekawe jest to, że Kingdom Hearts 3 nie pojawi się na Gamescom game w żadnej formie. Rise of the Tomb Raider e, to jest specjalne dodatki z okazji 20-lecia marki e, World of Final Fantasy, czyli połączenie Final Fantasy troszeczkę z Little Big Planet. Ciężko wytłumaczyć. A grafika jak w pokemonach. Tak. Deterring Test, czyli gra. Logiczna, która nie specjalnie na targi, być może się nadaje. Tokyo Dark, Black The Fall, Oh My Godheads, Getya Get i Deus Ex Go. Te tytuły przed Deus Ex Go prawdopodobnie nic wam nie mówią. Odsyłam do internetu. Deus Ex Go z kolei to jest kolejna z gra z serii Go. To są gry mobilne. Wyszedł Tomb Raider, czyli właśnie Lara Croft w wersji Grow, Wyszedł Hitman. Hitman. To są gry logiczne, bardzo udane. No i jeszcze zaskakującą informacją jest to, że Nier Automata, no, nowy tytuł, no, sequel oficjal, oryginalnej gry o nazwie Nier, nie pojawi się również na Gamescomie. Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że wszyscy tak czy inaczej bardzo czekamy na najnowsze Final Fantasy.
1: A my już za chwilę porozmawiamy o tym, o czym wspominaliśmy na początku audycji, czyli nasze podsumowanie pierwszej połowy. 2016 roku.
0: Słuchajcie, gramy na maksa.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: na
1: zapraszamy na nasz czat na www.gramynamaxa.pl. a my przechodzimy już do tematu naszego odcinka, audycji kolejnej czyli podsumowanie 2016 roku, nasze najlepsze pierwszej gry. połowy pierwszej połowy, no jeszcze nie mogę podsumować to co będzie się działo w przyszłości Kubercie tak więc po trzy gry z ostatniej połowy i tak już sobie tak się zastanawiam w tym momencie, Hubert, ja znam twoje wybory. Że... Jena z gier się zaczyna na D i ma trójkę w nazwie, tak? Możesz zacząć, od ciebie zaczynamy. Pierwsza gra.
2: Dobrze, ja przygotowałem w sumie łącznie pięć tytułów. I dwa są ex poza podium i to są tytuły, które są gul, 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 gul intykami. Pierwszym jest Darkest Dungeon, to jest tytuł, który wyszedł na samym początku, czyli w styczniu tego roku. Jest to gatunek z, o nazwie rogalik, przetłumaczeniu na, na polski, czyli rogu like bodajże. Ciężko mi wytłumaczyć, czym jest Darkest Dungeon. Na pewno grą, której formujemy drużynę i jesteśmy bardzo odpowiedzialni za tą drużynę. Musimy pokonywać ten tytułowy najciemniejszy loch. Nasza recenzja zresztą jest tak jak każdego tytułu, prawdopodobnie, który wymienimy na, na YouTubie. Sprawdźcie sobie ten tytuł. Tym bardziej, że o ile się nie mylę, już można odpalić go również na PlayStation Wicie i to jest kolejny sposób na przedłużenie rozgrywki. To jest piękna rysowana grafika, artystyczna jest to o nazwisku Chris Borusa, człowiek, który naprawdę przyniósł jakieś mroczne, komiksowe realia z bardzo charakterystyczną kreską i stworzył klimatyczną, sugestywną oprawę wizualną 2D i do tego jeszcze muzyka, która powoduje, że przeżywamy świat Darkest Dungeon od samego początku. Kolejny tytuł to Fury, czyli propozycja, którą jeszcze możecie złapać w aktualnym lipcowym PlayStation Plus. Jest to tytuł przygotowany przez Francuzów z The Game Bakers. Również nasza recenzja się pojawiła, recenzowaliśmy razem z Patrykiem Ciesielką, który myślę, że zaraz doda kilka słów na temat Fury. Grafika w stylu cel shading, bardzo nietypowa rozgrywka, która łączy trochę takie gry jak chociażby Hotline Miami z jakąś bijatyką. Myślę, że przede wszystkim tytuł warty uwagi chociażby dlatego, że naprawdę, naprawdę, naprawdę pomysłowy. Patryku?
5: Yy, tak, to było dla mnie niesamowite zaskoczenie, ponieważ jakoś nie jestem fanem tych wszystkich indyków, szczególnie tych, które wychodzą w Plusie. A tutaj trzeba też przyznać, że, jest, że wyszło to bodajże w Plusie na, na premierę tej gry I, i to jest kolejne zaskoczenie. Yy, gra bardzo ciekawa, yy, bossy bardzo trudne, dające duże, dużą satysfakcję. I cóż, no, oprawa wizualna i audio też jest świetne. Audio, trzeba przyznać, że audio jest powalające, szczególnie jak podążamy do bossa i ta muzyka i ten narrator dają charakter temu bossowi, opisują go, że czujemy do niego, respekt, szacunek, to jest, to jest wspaniałe. Także no, osobiście bardzo polecam to.
2: Hubercie, zacznij swoje podium. Miejsce trzecie, Dark Souls 3. Nadal, nadal uważam, że to jest najlepsza część tej serii, natomiast nie moja ulubiona. Pierwsze Dark Souls to miejsce... Które po prostu zajmuje całe moje serduszko gamingowe, że się tak wyrażę. Tytuł, który jest fenomenalny. Natomiast trzecia część to trochę klisza, a trochę najlepsze momenty. Przypomina to wszystko Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy pod pewnymi względami. Natomiast tytuł dla każdego fana Dark fantazy i każdego kogo interesuje Dark Souls do przejścia. I najbardziej przyjemna odsłona dla osób, które w te gry nie grały. Myślę, że, że zdecydowanie łatwiejsza, mniej wymagająca, ale nadal bardzo bardzo wymagające, szczególnie w starciach z opcjonalnymi bossami. Miejsce drugie to tytuł, który jest chyba największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o gry wysokobudżetowe. Jest to Doom. Patryku?
5: Doom, niesamowita gra, powrót do korzeni, duże mapy, szybka, wartka akcja. Nie potrzeba tam nawet fabuły.
2: Nikt się nie spodziewał, że Doom da radę. Wszyscy grając w tą betę, która została udostępniona trybu multiplayer, powiedzieli, że to będzie po prostu jakaś totalna masakra i nikt tego Duma nie kupi, nikt nie będzie grał i to jest kolejna legenda, która została zaprzepaszczona. Po czym dostajemy e, tryb singlowy w, w strzelaninie osobowej, czyli coś generalnie bardzo rzadkiego w, do, do, do przeżywania w aktualnych czasach, który naprawdę urywa wszystko, co Morze. Jest rewelacyjny, wciąga i powoduje, że nie możemy przestać grać i poczujemy się tak mocni hardkorowi jak ten pewien koksus internetu.
5: I trzeba wspomnieć jeszcze o Jesteregach, które są tam naprawdę, naprawdę świetne. Po prostu jak zobaczyłem gościa w hełmie ze Skyrima ze strzałą w kolanie, to tak się, tak się uśmiechnąłem.
2: Spoiling. I tytuł numer jeden, wybawię się na pewno kilka osób. Również się nie spodziewałem, wiedziałem, że to będzie świetna gra, nie wiedziałem, że będzie fenomenalna i, i nie spodziewałem się, że to będzie naprawdę aż tak dobra produkcja. Pamiętam, że yy, do tej pory myślę, że to jest... No powiedz to, Uncharted, tytuł, 4, to jest, Boże. Tak, Uncharted 4, Uncharted 4, Ale długo, długo jesteś. nic, długo, długo nic, dopiero jakieś inne premiery jesteście
1: zaskoczeni. Uncharted wygrywa z
4: Dark Souls u Huberta. Tak?
2: Nie,
1: nie jestem zaskoczony.
4: Szczególnie, że trochę pamiętam tak... jak <grym> była premiera Uncharted i wszyscy byliśmy mocno, mocno zajerani zaskoczeni tym jak jak. Zaskoczeni, Naprawdę może nie. byłeś zaskoczony. <grym> to jest złe słowo, ale to było tak dobre, że aż. Nie, ale to dobre,
1: nie? Tak.
4: Tak. Tak więc y, y, Krzysztofie, twoja.
1: Trójka najlepszych gier pierwszej połowy 2016 roku. Podejrzewam, że tam też będzie... Uncharted.
4: Tak? Nie, e, ja nie, chciałem będzie. zacząć od tego, że ja mam taką nietypową hipsterską listę, bo wiem, że tu wszyscy będziecie rzucać tytułami duży, które wszyscy znają i kochają, a u mnie na trzecim miejscu Haze of Iron 4, gra od studia Paradox, jest to strategia czasu rzeczywistego, umiejscowiona na rzeczywistej mapie, dotyczy konfliktu II wojny światowej i to jest tak w zasadzie, jeżeli miałbym komuś opisać, strategia ekonomiczna głównie, z motywem przesuwania pionków i prowadzenia wojny, na co jest oczywiście wielki nacisk, budzieje dzieje się to podczas konfliktu zbrojnego. Świetna mechanika, w moim prywatnym podium na moim prywatnym ołtarzyku Gier Paradoksu na drugim miejscu zaraz za Crusader Kings 2. Świetny tytuł, przy którym spędziłem bardzo wiele czasu dla fanów political fiction, czyli faszystów w Polsce, komunistów we Francji i tego typu rzeczy sprawiających, że sytuacja geopolityczna polityczna, czy wojna y, zupełnie ma inny przepływ. Y, eventy, które sprawiają, że możemy zmienić bieg historii jak tylko chcemy i skończyć jako wielkie imperium polskie, które zajęło cały świat. I mi to sprawiało ogromną przyjemność i to jest moje top 3, przynajmniej miejsce trzecie no, mojego miejsce top 3 trzecie. w tym roku. Yy, Patryku, chciałeś coś dodać? Yy,
5: tak, bo było moje trzecie miejsce, czyli Fury, drugie miejsce też dum, ale yy, nie było... Y, drugiego miejsca. Dobrze? Już były dwa. Tak? Ale powiedziałem pierwszy, Doom był pierwszy. T dobra, Doom był pierwszy. Aha, od tak, tej strony, tak, tak. już
1: rozumiem. Doom czyli... był
5: pierwszy, trzecie było Fury, ale nie było dwójki. I mhm. dwójką jest y, Layers of Fear. Jest to gra polskiego studia, y, debiut w horrorach.
1: No ten Brawl był takim poniekąd debiutem no. bluber, ale jednak troszeczkę tak, nie udało. Byliśmy, graliśmy, było, by było to. fajnie.
5: Kawał dobrego horrora, nie jest za długi, ma... ma duże... 3-4 godziny, z czego to wiem. Tak, tak, tak. tak. Klimatyczny, nie mam przesady z jumpscarami. Naprawdę polecam, polecam, bo jest to dobry horror, jeden z lepszych w jakie grałem. No to mamy już twoją trójkę, Patryku Krzysztofie.
1: Dokończ, dokończ swoją Kolejna, trójkę. Kolejna nietypowa gra. Tak, dwie, dwie gry ci
4: zostały. Ale myślę, że dużo, a przynajmniej spora część graczy będzie kojarzyć tytuł, a mianowicie Total War Warhammer. I muszę przyznać, że... To... Gdzie jest recenzja? Nie dostaliśmy gry do recenzji, ja jestem posiadaczem od dość niedawna, niestety. E, ale muszę Spoko. przyznać, że jestem mocno, mocno zaskoczony jakością tego tytułu, bo seria Total War... Total War, przepraszam, przyhamowała e, w pewnym momencie i gry w zasadzie wychodziły ciągle takie same. E, I wszyscy czekali na jakieś odświeżenie i nagle to odświeżenie przyszło z połączeniem fantastycznej marki e, Total War z... Jeszcze większą franczyzą Warhammera i ten system bitwy, zarówno system walki oczywiście w czasie rzeczywistym prowadzenia jednostek pasuje do, 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 do Warhammera i ta część taka polityczna, która znajduje się na mapie, świetna kampania. Jedyne co psuje tę grę to polityka dotycząca DLC, no ale niestety tak jest z wydawcą tego tytułu, ale muszę przyznać, że najlepszy Total War od... Ta dawna, jak nie najlepszy w ogóle i jeżeli jeszcze nie galiście, a jesteście fanami strategii czasu rzeczywistego, no to mogę polecić. Numer jeden. Mój? Tak. Dalej. E, mogę jeszcze poczekać z numerem jeden? No, Bo no, Hubert się dopomina mocno. Nie I o to mi no, chodzi, kontynuuj Krzysztof. I, I chciałbym mu oddać mikrofon.
2: Nie, Krzysztofie, proszę, żebyś powiedział pierwszy bo ja zmierzam zupełnie do czego innego, po prostu nie trafiłem w odpowiedni moment czasowy. Punkt pierwszy na liście Krzysztofa to... Hitman.
4: a i tu was mam, gagatki. Kolejna gra, której nikt się nie spodziewał. Yy, trochę przysła, przeszła bez większego echa, dlatego że wychodzi w dość dziwnym cyklu i mm, to jest mm, trochę minus, ale... ale yy... Wychodzi w dość drogim cyklu. Yy, właśnie... To no miałem na myśli, mówiąc w dość dziwnym cyklu, bo gra wychodzi w systemie odcinkowym i to trochę odejmuje jej uroku, ale muszę przyznać, że to jest po Hitmanie Absolution totalna rewolucja, powrót do korzeni i coś, co sprawi ogromną przyjemność dla fana skradanek jak takiego, jakim ja jestem. Hitman to jest coś, co musicie zagrać. Jeżeli podobały Wam się poprzednie części, no to bez tego nie da się przejść obojętnie i... Co każdy odcinek, każdy epizod, który wychodzi tej gry jest coraz lepszy i warto kupić naprawdę, szczególnie, że ostatnio były edycje kolekcjonerskie za 300 złotych na konsole dostępne i tyle.
2: I tyle. Ja proponuję, żebyśmy podali z tych tytułów, które wymieniliśmy, jeden tytuł osobiście od A może nas. ja bym coś powiedział? A to chcesz powiedzieć? No raczej. Myślałem, mówiłeś to... wcześniej, że nie powiesz.
1: Hubercie, robię tak i koniec. Kończy się twój, twój udział w grze do Maksa. Nie no, dobra, już ci włączam mikrofon. E, tak więc, moja trójka na trzecim miejscu, Firewatch. To była bardzo ciekawa gra, która pojawiła się na PlayStation 4 i PC. Z początku myślałem, że będzie to takie zwykłe chodzenie po, po lesie i tak dalej, ale okazało się, że mamy tutaj naprawdę interesującą historię, która może wciągnąć niesamowicie. Nie polega to tylko na tym, że chodzimy sobie, ale także rozmawiamy, jest interakcja, rozwiązywanie zagadek. Drugie miejsce, Unravel, bardzo ciekawa też produkcja, bardzo małego studia szwedzkiego, które, które mnie wzięło tutaj za serce, bo naprawdę to jest świetne takie porównanie życia do gry, pomieszanie z poplątaniem, ale tak bardzo filozoficzna gra, która na pewno trafi w serca wszystkich, dla których liczy się fabuła właśnie jestem tego typu graczem no i miejsce pierwsze czyli to o czym już rozmawialiśmy w naszym podsumowaniu czyli Uncharted 4 gra, która zachwyciła praktycznie każdym elementem multiplayer, grafika, dźwięk, historia isteregi o czym chciałbym wspomnieć ale nadal nie mogę bo jeszcze za mało czasu minęło od premiery żeby o tym jeszcze móc rozmawiać tak więc to była moja trójka Czekamy na wasze trójki Piszcie tutaj jeszcze na czacie Póki macie tą niecałą minutę A równie i dobrze Na naszej stronie www.gramnamaxa.pl. I teraz do was Panowie pytanie Co będzie Grane za tydzień w Gram na Maxa? Jakaś recenzja? Jakiś temat? Krzysztofie Hubercie
4: oni będą grali w Necropolis, ja prawdopodobnie też, albo ty też, nie wiem jak się do tego zabierzemy, ale w końcu trzeba zrecenzować tytuł, który zbiera ciekawe opinie w internecie i myślę, że nasze e, opinie będą również... Wydaje mi się, że też
1: powoli zaczniemy rozmawiać o naszych oczekiwaniach wobec gimską, bo jednak coraz więcej tutaj się e, pojawia... Ja jadę tylko, po, żeby zagrać itd. w 17. <grych> To możesz już siedzieć z domu. Hubercie, będzie bezpieczniej Tym bardziej to, co się dzieje Za naszymi granicami Dobrze, to, był, to była audycja Gramy na maksa, my słyszymy się za tydzień W studiu byli Hubert P.M.K., Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka I Mateusz Widut Do usłyszenia, cześć
0: Pytamy na maksa.